0: Yo creo, si han, si han visto las promociones, eh, hablando de este servicio, saben que vamos a estar hablando sobre, sobre paz esta noche. y hace, hace relativamente poco hablé también de paz desde este púlpito un martes. Y digamos que mucho de lo que voy a hablar hoy es complementario a algunas cosas que he dicho en el pasado y creo que de mucha importancia. Vamos a estar hablando del del costo de nuestra paz, yo creo que si hubiera algo que pudiéramos embotellar y vender ¿eh? probablemente paz fuera el producto más vendido de la tierra, yo, yo no conozco a nadie verdad, que, que no necesite paz en sus vidas, que, que te diga ah, no mira eso no, tú sabes que que hay muchísimas cosas que rechazan, pero yo creo que todo el mundo que yo conozco diría, sí, paz, gracias, o sea, verdad, lo, lo necesito, lo anhelo, yo creo inclusive que como creyentes amamos, verdad, todos los, los versos bíblicos, esos pensamientos lindos que nos ponen sobre, sobre paz, eh, no me gusta dar datos que no he corroborado pero, pero lo encontré lo suficientemente importante como para decirlo Aunque aclaro que no lo he corroborado eh, Leí en un lugar Y afirmaban que las búsquedas en Google Más ligadas a la Biblia Envolvían la palabra paz O sea la gente que están buscando algo de la Biblia, la mayoría cuando habla de Biblia y otra idea, entiéndase que Gulche, que la Biblia para esa idea usualmente es paz la que ponen, ¿verdad? Encontré eso eh, fascinante eh, y obviamente ligado a aquella primera declaración de que yo creo que todo el mundo quiere paz. Vamos a hacerte muy, muy franco, yo no creo que el problema es que la gente quiera paz. Yo creo que el problema real es que no entendemos cómo paz funciona. O sea, hablamos, hablamos de paz, ¿verdad? Pero, pero ¿cómo funciona eso? ¿Qué, qué hace paz? ¿Qué, ¿Qué tengo que hacer algo para tenerla? O sea, ¿qué, qué envuelve todo esto? Si queremos, si queremos vivir vidas de paz, yo creo que nos toca entender. Discúlpeme entender lo que pasa es, entender, entender cómo paz, cómo paz es provocado en nuestras vidas, cómo paz se sostiene, qué respalda la paz. Y, y obviamente, muy oportuno, porque inclusive a nivel geopolítico, ¿verdad? Ahora mito Rusia le está entrando a Ucrania eh, y el mundo está tenso pensando si, si la condición de paz mundial que hemos tenido por tantos años está en peligro o no, ¿verdad? La realidad del caso es que esa versión de paz se refiere a conflicto armado, porque, repito, pienso que la gran mayoría de las personas te dirían que hace falta paz en su vida de una manera u otra. Entonces, aquí tengo una serie de, de ideas, de puntos que quiero resaltarte sobre la paz. Algunos te van a ser familiares, yo creo que otros van a hartar tu corazón y tu mente para ayudarte a entender o tener mayor perspectiva sobre lo que la Biblia enseña sobre paz. Yo creo que el primer punto es resaltar que lo que la Biblia enseña sobre paz y lo que el mundo enseña sobre paz son conceptos distintos, son cosas diferentes, ¿verdad? O sea, de hecho en Juan 16:33 Jesús afirma estas cosas os he hablado Para que en mí tengáis paz Él dice en este mundo tendréis aflicción Pero confiad Yo he vencido al mundo mm. Pasaje muy cercano Jesús habla de una paz que Él da Que no es como la paz que el mundo da Lo que yo te estoy dando es diferente Lo que te estoy dando es distinto Déjame, déjame decirte que el, el, el mundo, y cuando hablo del mundo estoy hablando verdad, es una referencia muy amplia a las, a las culturas, a los sistemas, han, han tenido que buscar respuestas para cosas que teníamos en Dios, porque cuando nuestra relación con Dios cambia, nuestra necesidad de aquellas cosas no cambia. ¿eh? Entonces hay, hay una versión de paz que el mundo ofrece, que muchas veces como hablé hace un momentito Se pudiera resumir Como la falta de un conflicto La ausencia de conflicto Aunque tú y yo sabemos Que es perfectamente posible No tener un pleito Con nadie Pero tener una tormenta moviéndose En nuestros corazones Tener nuestras mentes Literalmente nublados ¿Verdad? Por todo lo que estamos enfrentando Y todo lo que está presionando Sobre nosotros el verso 32 de Juan 16 Justo antes de Jesús decir esto Dice, he aquí la hora viene y ha venido ya En que seréis esparcidos cada uno por su lado Y me dejaréis solo Mas no estoy solo porque el Padre está conmigo Yo creo que tú entiendes algo Cuando Jesús le dice a sus discípulos Ustedes van a tener paz en mí En lo que yo le he dicho Aunque en el mundo haya aflicción él se lo está diciendo en un contexto de decirle Miren, vienen momentos muy difíciles Vienen momentos duros, vienen momentos que vamos a ser esparcidos Ustedes van a salir huyendo, ustedes me van a dejar solo Y es, y es increíble que hablando de esos momentos difíciles De ese momento donde tú no vas a reaccionar Como tú crees que tú vas a reaccionar, ¿eh? Y en esos momentos difíciles, yo necesito, oye, ahí en tu dificultad, en tu vergüenza por haberme dejado solo, que tú tengas paz en lo que yo he dicho. Después dice, en el mundo tendrán aflicción, pero, pero en mí, en mis palabras, es posible vivir en paz aunque aflicción te rodee. La, la palabra que se usa ahí para aflicción La palabra griega Thlipsis Literalmente quiere decir Presión diseñada para cambiar la forma o sea, Cuando Jesús dice van a tener aflicción Él está diciendo Tú vas a estar bajo presión Para cambiar la forma en la cual tú haces cosas Tú vas a estar bajo presión Para hacer la cosa distinta Como yo te he dicho que la hagas y aún bajo presión, es posible vivir en paz. Qué cosa extraordinaria. A mí, a mí me encanta cuando la Biblia me retrata como, como la vida real. Yo creo que hay, hay momentos que yo he ido a hablar de paz de una manera que te tengo que ser franco. Yo, yo creo que a lo mejor yo nunca la he experimentado, ¿eh? como de una paz donde nada te afecta y nada y me impresiona que Jesús dice sí, hay presión hay aflicción no estamos ignorando esa verdad pero es justo porque hay esa aflicción que yo te estoy dando lo que tú vas a necesitar para atravesar ese momento oye lo que está pasando hay presión para cambiar tu forma y en él hay paz para resistir hay paz para no dejarme presionar. Qué importante es poder tener la idea de que, de que hay una paz, un tipo de paz que Él deposita en nosotros, que nos inmuniza, que nos hace resistente a lo que toda la aflicción y toda la presión a tu alrededor está tratando de lograr en ti. A mí me impresiona, que es el segundo punto, lo, lo, lo liberal, la importancia. El, eh, tú sabes que Jesús usa la paz como si fuera casi una tarjeta de presentación. Es eh, eh como, eh como Él llega a lugares, es eh como tú y yo estábamos supuestos a llegar a lugares. Si tú vas a, al Evangelio de Lucas capítulo 2 Y tú oyes las instrucciones específicas que Jesús le da Cuando Él manda a 70 de sus discípulos de dos en dos a predicar Él le dice esto, él le dice Lucas 10, 5 y 6 dice En cualquier casa donde entréis, primeramente decid paz sea a esta casa y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él y si no, se volverá a vosotros. A mí me impresiona muchísimo esta instrucción. Es extraña. Como, como son las instrucciones previas, que le dice que no lleven cartera, ni alforja, ni lleven abrigo, que no saluden a nadie en el camino. Dios, qué antipático esta gente, ¿verdad? Y, y le, dice, le dice, cuando tú llegues a una casa... Oye, escúchame, Él te está diciendo, Él te está diciendo Cómo tú debes entrar en la vida de gente ¿Sabe cómo tú entras en la vida de gente? Paz sea con ustedes Paz sea con ustedes Y entonces, Él explica algo Que yo no sé si no hemos detenido para considerarlo de la manera en que Él lo dijo. Literalmente Él dice, cuando tú digas, óyeme, cosas van a pasar, cuando tú digas, paz sea vosotros, ¿eh? algo va a pasar. La paz que hay en ti, sale y da una vuelta en el cuarto. Y se encuentra un corazón dispuesto se queda ahí Y si no, no se preocupen Que vuelve a vosotros No se pierde pero, pero te está enseñando Algo muy extraño Sobre este concepto de paz Te está enseñando Que la paz que Él ha Derramado en nuestros corazones La paz que Él nos ha dado No está diseñado solamente Para afectar tu vida es el evangelio de Juan capítulo 20 cuando Jesús se le aparece a sus discípulos Juan 20, 19 al 21 dicen esto, dice cuando llegó la noche de aquel mismo día el, mismo, el, el primero de la semana estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos vino Jesús y puesto en medio les dijo paz a vosotros y cuando les hubo dicho esto le mostró las manos y el costado y los discípulos se regocijaron viendo al Señor entonces Jesús les dijo otra vez paz a vosotros como me envió el Padre así también yo sendido. Este escenario es extraordinario. ¿eh? La, la Biblia nos dice: a veces yo creo que uno uno no, uno tiene como imágenes de, eso, de esa grande gente de fe que no siempre corresponde con lo que la Biblia nos enseña. La Biblia nos enseña que estos discípulos estaban trancados y no estaban trancados en oración, buscando al Señor. No, 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 no. Ellos están trancados aterrorizado de que los judíos que han coordinado con las autoridades romanas y metieron preso y mataron a Jesús van a tocar la puerta buscándolo a ellos a mí me impresiona la, la idea llenos de temor y llega Jesús y su palabra a ellos paz a vosotros Frente al miedo Frente al temor Frente a la inseguridad Su respuesta, su palabra específica es Paz Y entonces sucede algo Casi lo opuesto Que al verlo a él Al ver sus manos Al ver su costado hay como una alegría que va cogiendo, apoderándose del grupo ¿verdad? ¿y cómo responde Jesús a eso? la Biblia dice que otra vez Él les dice paz hay hay momentos por así decirlo como de descontroles en nuestra vida o porque estamos muy bajitos o porque estamos muy, muy altos ¿eh? Y es fascinante que en ambas circunstancias Jesús habla paz a nuestras vidas. ¿Qué cosa? Que las circunstancias no cambian lo que Él da. ¡Qué impresionante! Que lo que Él da es útil sin importar tus circunstancias. Y sí, escúchame bien, amado hermano, tu circunstancia va a cambiar. Hay, hay pruebas que vivimos en escasez y hay otro tipo de pruebas que vivimos en abundancia, ¿eh? Y te aseguro que sea en escasez o sea en abundancia Tú vas a necesitar paz para, para ver correctamente, para responder correctamente Para no dejar que tu forma cambie por la presión Que los distintos momentos generan sobre nosotros Considera esto que te estoy diciendo Considera que, que paz es lo que nos permite retener nuestra forma. Ciertamente, es mi tercer punto, paz es un reflejo de saber en quién hemos confiado. Por eso la... La palabra de Dios nos recuerda, Isaías 26.3, de aquí fue que enseñé unos meses atrás. Dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Entonces, tiene una colita el verso. No es meramente un llamado a que tu pensamiento permanezca en Dios, sino que cierra diciendo porque en ti ha confiado miren y aquí hay muchísima tela que cortar muchos te dirían que aquello que ocupa tu pensamiento es en eso que tú estás confiando ¿eh? que la razón por la cual pensamos poco en el Señor es porque estamos confiando poco en el Señor a mí me parece que esta esta visión del apóstol, del, del apóstol, del, del profeta Isaías, lo oímos repetido en el apóstol Pablo. Creo que el apóstol Pablo, cuando tú vas a Colosenses capítulo 3, nos llama a vivir pensando en las cosas de arriba donde estamos sentados juntamente con Cristo. Y entonces si tú lees el verso 2 de Colosenses 3. Ahí mismo, diciéndonos que estamos sentados juntos, dice, entonces, mantengan su mente en eso, enfóquense en eso. ¿Cuánto nos desenfocamos? ¿Cuánto nos desenfocamos? Yo no sé si alguna vez tú has tenido la tarea de trabajar con uno de esos niños que son fácilmente distraídos ¿eh? Marisabel y yo tuvimos esa bendición uno de nuestros hijos sí, lo vamos a dejar anónimo cual verdad se distraía con una facilidad yo no sé cuántas veces tú sentado al lado verdad tenés que decirle pero, pero mira pero mira pero mira porque tú te descuidabas ya, ya había encontrado en qué entretenerse Yo me siento que muchas veces ese es el rol del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero mira, pero mira, pero mira. Hay de que pasa cualquier cosita, distraídos nosotros. Pero mira, pero mira, Él no se cansa. Él no se cansa. Si algo se rompió, si algo está pasando, si algo te preocupa, qué, qué impresionante que la paz no tiene estatus de tiempo, ¿no? el, pasado, el pasado te roba tu paz, el presente te roba tu paz, el futuro te roba tu paz. O como he dicho en otro momento, no te lo robas, sino, sino que nosotros voluntariamente la entregamos. Yo creo que que todo esto que te he dicho hasta ahora son cosas que muchos que tienen cultura de iglesia, que, que aman al Señor, han oído en algún momento. Saben que hay una paz particular que Dios da. Saben saben que nuestra paz bendice a otros. Saben esto. Saben que paz tiene que ver con una habilidad de enfocarme. En medio de todo el ruido, de todo lo que... Me enfoco en lo que tú has dicho, en lo que tú has hablado. Ahí está, ahí está mi quietud, mi bienestar. Desde ti yo puedo ver con toda claridad Lo que realmente está pasando El cuarto punto es este Y aquí no vamos a detener Paz Tiene un costo Hemos estado hablando de paz La paz que el Señor nos da El Señor da paz Me queda en Isaías 53. Que el verso 5. A donde Isaías profetizando sobre el Mesías, dice esto: Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Dice esto: oye esto: el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Verdad? La la nueva versión internacional yo creo que usa un juego de palabras más preciso oye como dice la NBA: dice él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades sobre él recayó el castigo entonces oye esto precio de nuestra paz y gracias a sus heridas fuimos sanados mira yo quiero que tú entiendas algo cuando cuando la palabra de Dios habla de lo que tú y yo hemos recibido en Cristo tú y yo tenemos que tener una visión bien amplia de eso que recibimos lo que, lo que la cruz logró por nosotros la cruz no es meramente tu tique de entrada al cielo. Hay mucha gente que vive en sus vidas diciendo, pero imagínate, yo recibí al Señor, yo sé que cuando todo esto pase, al final de la historia, después de yo haber muerto, viviré en gloria, ¿verdad? Y déjame decirte algo, la Biblia confirma eso, somos salvos por lo que Él ha hecho por nosotros, por gracia de Dios, ¿eh? Estamos completamente de acuerdo. Pero yo no sé si siempre entendemos que el sacrificio de Jesús fue más que mi morada eterna, que tiene implicaciones en el ahora y, y de nuevo lo ignoramos. Entonces es sorpresivo la cantidad de cosas que nos dan beneficios y tú y yo no lo sabemos. Mira, mira, yo no en sé. algún momento tú has ido de viaje, ¿verdad? Y tú has tenido que alquilar un carro. Una de las partes más caras de alquilar un carro es el seguro que tiene que pagar mientras tú uses ese vehículo. ¿Y qué pasa? Que la mayoría de nosotros que estamos aquí no sabemos que si tú tienes algún tipo de tarjeta de crédito, hay algún nivel de tarjeta de crédito que ya tiene un seguro incluido para tu alquiler de carro. ¿Y qué pasa? Que como tú no lo sabes, tú pagas un alquiler carísimo ya teniendo el seguro que tú necesitas pago en tu tarjeta de crédito. ¿Por qué te estoy dando esa ilustración? Porque yo creo que es el tipo de ilustración que nos ayuda a entender que hay cosas que ya Dios ha hecho por nosotros que por nosotros no saberlo como que no nos, no nos apropiamos de ese beneficio. Esta no es una idea mía. Me urge que tú entiendas esto. Me urge que tú entiendas que desde el Antiguo Testamento, David está diciendo que él sabe que él va a ver la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Él está diciendo, yo voy a ver el bien de Dios en mi vida aquí. No solamente allá, aquí, ¿eh? Y déjame aclarártelo, por si hubiera algún tipo como de duda Y tú necesitas como un enfoque neotestamentario para abrazar esa verdad Mateo 5.16 Habla, oye, justamente después de Jesús decir que nosotros somos la luz del mundo Él dice, oye esto, que esto sorprenda muchísimo Y yo te pregunto, ¿y para qué tú tienes que ser la luz del mundo? ¿Cómo funciona eso? O oh, para alumbrar a otros y que vean a Cristo Eso no es lo que dice Jesús Jesús dice en Mateo 5.16 que para que tu luz brille, y los hombres vean, oye esto: tus buenas obras, y al ver tus buenas obras se han movido a glorificar a tu Padre que está en los cielos. Oye, lo que Jesús está aplicando, no rafi, Jesús está diciendo, Óyeme, la idea es que se vea el bien de Dios en tu vida, que se vea el trato de Dios en tu vida, que se vea la paz de Dios en tu vida, y que entonces. Al otros ver eso, al otros ver ese esa esa paz en ti, al otro ver ese bien en ti, sus corazones se han movido y dicen, pero ¿y qué es esto? ¿Qué es esto que está pasando? Y sean movidos a considerar a Dios, a reconocer por lo que han visto en tu vida. Entonces no, la paz no es no es secreta. Y, y la paz, que es la parte, tú sabes, donde, donde hay un poquito, de, fue pagada, tuvo un precio. Hay, y es una discusión que es buena tenerla, hay, hay dos razones teológicas por las cuales, había que comprar paz. ¿Te, te puedo enseñar algo? De, déjame enseñarte algo. Isaías 32, verso 17. Oye, esto: la primera parte de ese verso dice: Y el efecto de la justicia será paz. Oye, decía el efecto de la justicia cuando hay justicia. Hay paz. Yo sé que a veces tú y yo pensamos en cosas y, y no siempre vemos cómo conectan. Cuando tú oyes a Jesús decir, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia como dice, pero acá, ¿y cómo que busquemos justicia? estamos supuestos a ser nosotros ahora Batman y buscar justicia para todo el mundo en la, o sea, ¿cómo funciona esto? ¿con qué tiene que como que no sabemos conectar algunos temas yo creo que tú tienes que entender que el concepto de justicia está profundamente ligado a la paz es más, te voy a decir esto tú no puedes tener paz cuando hay injusticia sin injusticia no hay paz es un, es un pensamiento simple es, es como Dios opera te dije que habían dos conceptos teológicos oye bien, oye nuestro pecado demandó que dos aspectos teológicos tuvieran que ser confrontados el primer concepto es expiación y en esencia expiación es el entendimiento de que hay una deuda pendiente tú quieres paz con Dios chévere pero hay que arreglar cuentas para tener paz tú quieres paz pero hay una cuenta ¿eh? y sin esa cuenta estar cuadrada no es posible tener paz está bien pues vamos a hablar ¿cuánto te debo? y comienzan a facturar ¿cuánto tú debes? y la Biblia viene y te dice en Romanos Tres. que todos han pecado chévere reconozco que he pecado ¿cuánto debo? y en Romanos 6 me dice que el precio del pecado es muerte y ahí no frenamos espera, espera, espera si es muerte tenemos un problema porque eso está como caro ¿verdad? No podemos llegar a un acuerdo de pago. No podemos. Tú no me puedes bajar aunque sea la mora. Tú me entiendes. Uno se siente como que quiere negociar y decir: ¿Qué tengo que hacer para lograr paz? Porque, porque si estoy en deuda, necesito cuadrar esa deuda para que haya paz. Vamos a darte la noticia de que no hay absolutamente nada que tú y yo pudiéramos hacer para conciliar esa cuenta de paz, que no fuera a morir, y el, y el arreglo lo propuso Dios, el arreglo lo propuso Dios, tú sabes cómo Él lo propuso al principio, no, mira, vamos a hacer algo, es que, es que yo mismo hice la ley, conozco la ley, entiendo, esto no tiene como huecos, muchas veces uno está buscando un abogado bien vivo que encuentre una falla técnica para meterse por ahí, no haya que pagarlo. Aquí no hay lo porque Dios hizo la ley. Esto es lo que estableció Dios en la ley. Que la única manera de remitir pecado, la única manera de echar el pecado para atrás era con derramamiento de sangre. Entonces, si hay que arreglar cuentas para tener paz, si necesitamos justicia para tener paz, ¿qué hay que hacer? Hay que derramar sangre. Ahora este es el punto, óyeme bien. La ley no especifica de quién tiene que ser la sangre. Y por eso Dios le dijo a su pueblo, traiga un animalito todos los años y vamos a pedirle al Señor que la sangre de ese cordero que se va a derramar, balancee nuestra cuenta. Que, que ese derramamiento de sangre ajuste la cuenta para que haya justicia y podamos estar en paz con Dios. Y así funcionó. Todos los años, una ovejita, un cordero, un cordero, un cordero. Hasta aquel día que se para Juan el Bautista y hace aquella dramática declaración. He ahí el Cordero de Dios que quita, hacer un cambio teológico. La sangre del Cordero no quitaba nuestro pecado, la cubría. Pero Juan dice, no, 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 este Cordero, esta sangre no va a cubrirla, esta sangre va a abolir para siempre toda la cuenta. Dice, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es una sangre perfecta. Es la única sangre ligada a un hombre que nunca falló, que no violó la ley, que no violó preceptos ni estatutos, que agradó el corazón del Padre. Entonces, que Cristo muera en nuestro lugar, eso se llama expiación. Pero ¿qué pasa? Que hay otro concepto tú ves, la cuenta no era solamente económica es una cuenta moral yo, yo voy a enseñar de esto pronto posiblemente el martes que viene hay un pasaje en Efesios yo no sé si tú lo has oído o te has detenido en algún momento a donde Pablo nos llama nos dice airado pero no pequéis ah, hay que hablar sobre la ira hay que hablar sobre el enojo sobre nuestras emociones voy aplicarte algo el concepto de propiciación es diferente al de expiación tu expiación era había una deuda y hasta que no haya justicia en esa deuda no hay paz pero también está el tema de propiciación ¿qué quiere decir propiciación? propiciación quiere decir te lo voy a resumir es un concepto largo muy puntualmente te lo explico así mira quiere decir Dios está incómodo propiciación quiere decir que lo que pasó Movió el corazón del padre Hacia ira y, y, y la Biblia está llena De ilustraciones De Dios airarse Y déjame decirte algo Antes que alguien me diga Pero ¿Cómo va a ser? Que Dios se aire Que Dios se moleste Que Dios se incomodó Por favor Solo para que lo vaya preparando En tu mente Acuérdate que en dos momentos Jesús cogió un látigo Y le entró a gente en el templo Luego de los salmos Está lleno de referencias A la ira de Dios y si tú crees que de alguna manera eso muestra una baja inteligencia emocional por parte de Dios ¿eh? déjame proponerte que es imposible amar sin airarte cuando algo afecta a aquel que tú amas es imposible hacerlo ¿eh? parte de amar quiere decir que hay vulnerabilidades y hay alianzas y cuando alguien maltrata lo que tú amas, hay algo que se levanta en ti. Entonces, esa cuenta hay que enfrentarla también. Su muerte, su sangre cubre la deuda de nuestras iniquidades y nuestro pecado y de hecho y de nuestra enfermedad. Pero la manera en que él muere La brutalidad de su muerte Es propiciación para con Dios Es todo lo que tú y yo merecíamos He puesto sobre él El ser aplastado, el ser destruido El ser latigado, el ser burlado El ser traicionado, el ser colgado El ser humillado todo eso no esperaba a nosotros. Nos esperaba a nosotros. Y de nuevo, Él en un acto de nobleza infinita sirve de expiación y de propiciación. Óyeme, paga nuestra cuenta pendiente y calma la ira del Padre. Uno se detiene y dice wow ¿Por qué? Porque paz Solo puede darse Cuando justicia se cumple Perdón no Perdón puede darse en situaciones injustas Tú me lastimas Yo te puedo perdonar Aunque tú no hayas salido lastimado pero paz habla de ese equilibrio. Inclusive, déjame ayudarte a entender esto. Si tú perdonas y tú vas perdonando y perdonando y perdonando y tú estás perdonando a gente, ¿verdad? sabes qué es posible irte amargando en lo que tú perdonas? Porque esto es un desequilibrio. Lo único que esto me recuerda a mí es que todo el mundo me maltrata, todo el mundo me pisotea. La expectativa es que yo perdone porque yo soy cristiano. Como yo le digo, voy a aprovechar para sacar un trapito al sol, ¿verdad? Cuando María y yo discutimos por cualquier cosa, y ella viene me dice, sí, pero está bien, perdona. Me digo, ja, ja, ja. yo soy pastor, claro, estoy supuesto a perdonar, porque imagínate, ¿qué vas a decir? Si no perdono, yo hasta mi trabajo pierdo, tú sabes. Pero hablando de toda seriedad, tú perdonas, que porque somos creyentes y se supone que debemos perdonar. Y poco, oh, óigame que se lo digo, poco a poco mi corazón va como resintiéndose, diciendo, mira acá pero como que a esta persona no le importa y como sabe que yo estoy dispuesto a perdonar puede ir respetar, puede ser indiferente puede ser descuidado y venir y que frequecito y decir, mire pero perdóname entonces, ja, ajá ajá y, y, y lo perdono pero paz paz es el fruto de yo entender lo que te acabo de explicar de equilibrio tú sabes cómo tú, tú perdón cómo tú perseveras en tu paz Tú perseveras en tu paz Cuando tú ves la injusticia Tú perseveras en tu paz Cuando tú ves justamente Lo que está pasando Y tú de alguna manera Puedes recordarte Que le servimos a un Dios Oye esto que suena bien dramático Que ajusta cuentas ¿Eh? ya lo mejor eso no suena muy espiritual que ajusta cuentas Oye, la venganza es el tema céntrico de alguna de las mejores películas que yo he visto en mi vida verdad que alguien lo maltratan y sobrevive y la película entera es él o ella buscando venganza en contra de todo aquello que le hicieron injusticia y creo que en cada uno de nuestros corazones hay algo como de alegría cuando vemos que logra vengarse uno a uno de todo aquel que le hizo mal que le hizo injusticia que lo maltrató en algún lugar de nuestro interior hay un sentir y no, no es que queremos aplaudir que está matando a nadie pero en algún lugar decimos oye pero pero era justo ¿Eh? mira, mira y tú lo sabías como creyentes tú y yo somos llamados a tener una relación muy particular con este concepto de ajustar cuentas y venganza ¿tú lo sabías? ¿tú sabías que lo primero es que no estamos supuestos a ignorarlo? yo no ignoro que hay cuentas pendientes yo no ignoro que tú me maltrataste yo te perdono ¿eh? ahora, toda esa sensación de la injusticia causada ¿tú sabes lo que estamos llamados a hacer? ponerle una cajita ponerle un lazo y decirle al Señor mira tú me pediste esto porque el Señor es quien dice en su palabra, ¿sabes? Dios dice categóricamente en su palabra: ¿eh? Mía es la venganza, dice Dios. Mía es la venganza. La idea es, y, y perdónenme, yo sé que muchos asociados. Tú oye esa idea de que de ajustar cuentas pensamos en narcotráfico, en maldad, de que alguien le robó a uno y el otro lo mató. para juzgar, Pero, pero es, es impresionante pensar. Que Dios no ignora los desequilibrios que se dan. Dios no ignora que hay cuentas pendientes. Nada va a robar tu paz como ver, como experimentar una injusticia. Y, y la vacuna contra esa injusticia que tú y yo portamos es el Evangelio de Cristo. Es decir, espérate, espérate, espérate es que toda injusticia en mi contra, Él cuadrará esa cuenta. Y como yo sé que Él va a cuadrar esa cuenta, yo puedo estar tranquilo. Yo no tengo que preocuparme. Yo no tengo que hacer la diligencia de averiguar dónde tú vives y ver cómo te... No, 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 no. no Yo te perdono. Yo vivo una sensación de lo que pasó fue injusto pero voy a donde Él y equilibro la cuenta. Pero mira, yo sé que tú dijiste que esto era tuyo. Yo te entrego lo que ha pasado. Sí, pero ¿Por porque, Patol, pero usted está promoviendo como, como venga. No soy yo. Te lo digo delante del Señor. La Biblia empuja este concepto. Nos presenta el concepto que Él es un Dios justo él no puede ser burlado tú y yo sí, a ti a mí no meten cuento, mira págame lo que me debe, es que usted no sabe es que se me enfermó la mamá y entonces después de la mamá el gato parió y tuve yo que mire que yo y te meten un cuento y qué sabes tú si es cuento o no cuento Dios sí sabe y hay algo en nuestras vidas que encuentran una paz cuando decimos que espérate, 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 espérate a mí me puede relajar, me puede dar toda la vuelta, me puedes meter todos los cuentos, pero a Él no. Entonces, todo esto yo lo ato a Él. Yo yo descanso en ese, como que sabe sabe equilibrar las cuentas, sabe, sabe ajustarla A mí me fascinó, y yo sé que hay algunos sentados aquí entre nosotros, que manejan muy bien la contabilidad. Hay algo artístico, poético, espiritual de la contabilidad. Sí, sí. O sea, la contabilidad tiene una dinámica de doble partida, doble asentamiento. Si tú debes, va a haber un crédito en algún sitio y se equilibra. Y tú lo puedes ver y decir, wow, pero, pero qué chulo, qué chévere ver algo así. Y déjame explicarte que el cosmos funciona así te está hablando de karma, yo no estoy hablando de karma, me, me reacciono cuando me dice, eso es karma, tú estás diciendo que lo que todo el mundo ha hecho, lo va a pagar sí, pero es que tú tienes que entender algo, el, el karma es ciego, tú ves, karma dice, tú hiciste algo malo, algo malo te va a tocar, cuando estoy hablando de karma, no hay espacio para misericordia, no hay espacio para perdón, aplícate algo, cada vez que el Señor te ha perdonado, tú sabes lo que el Señor realmente está diciendo, cada vez que el Señor te perdona Él está diciendo pon eso en mi cuenta Él no está diciendo olvídalo Él no está diciendo eso no importa Eso no es nada Cada vez que el Señor nos perdona Él está diciendo mira, 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 mira Metió la pata en 100 Mi sangre todavía tiene crédito Ponlo en mi sangre Y ahí se ajusta la cuenta esa es, esa es la base, esa es la razón por la cual tú y yo podemos tener paz con Dios y con los hombres otros no otros tan obligados a ajustar sus propias cuentas a hacer sus propios cobros poca posiciones. y perdóneme la palabra tan desgraciada como los cobros que el que era amigo, el que era serio, el que se te desaparece, para no pagarte, ¿eh? y literalmente, el Señor te está diciendo, tú no tienes que cobrar nada, yo cobro por ti, déjame eso a mí, deja que mi sangre equilibre, que en mi sangre haya justicia, porque, porque nos enseña, oye qué cosa, nos enseña su palabra en Corintios, que Él fue hecho, Pecado de Dios El que no conoció pecado Fue hecho pecado Decimos muchas veces No, el Señor llevó nuestro pecado Llevó nuestro pecado Llevó nuestro pecado No, la Biblia da un enfoque distinto El apóstol le enseñó a los corintios Él no llevó nuestro pecado Él se convirtió en nuestro pecado Yo que tú entiendas algo Él se convirtió en pecado Y Pablo termina la idea Para que tú y yo entendamos Que hemos sido hechos Justicia de Dios Que tú y yo no fuimos declarados justos Fuimos hechos justos Y el fruto de la justicia Es la paz Porque hay justicia Yo puedo vivir en paz Si sí, yo sé Yo no soy tonto yo sé que me maltrataste que me engañaste que tú piensas que saliste con la tuya pero yo sé en quién yo he confiado yo estoy pensando que ahora mismo, me... miren estoy convencido el cielo tiene un departamento de contabilidad como ninguno en la tierra llevan contado los cabellos de nuestra cabeza eso dice la palabra eso es, eso es extraordinario yo como otros que se están quedando calvo, me pelo semanalmente y pienso en esos ángeles fajados ese día. ¿eh? Calculando que, y saben por dónde tú estás. A ellos no se le pierde cuenta. A Dios no se le confunden los números. Y eso es para nuestra paz. Déjame animarte. Sí. Hemos sido llamados a vivir en paz. Pero podemos vivir en paz porque vivimos con el concepto de que Él equilibró todo, que hay justicia ahora en Él. El momento es injusto, no te apure, lo sabe. Y su promesa, la promesa de la resurrección es que todo va a cuadrar, no te apure. Muerte es injusta, vida, no te apure. Todo va a quedar cuadrado. El precio de tu paz fue pagado. Te lo repito, el precio de tu paz, tu paz costó. Dicen muchos líderes, tú lo estás yendo ahora de nuevo por el lío entre el Ucrania y Rusia, que la paz nunca, la libertad nunca es gratis, la paz no es gratis. ¿eh? Eso es bíblico, la paz tiene un costo. Pero fue pagado para nosotros. Tú no tienes que pagarlo, fue pagado. Y cuando tú comienzas a entender esto Tú comienzas a responder de manera distinta a todo en la vida Mira para cuántas cosas sirve la paz Tan un mal momento, hay cosas Paz a vosotros Hay un torbellino de emoción Paz a vosotros Llega, halo, atrévete a hacerlo Llega a un lugar y digan paz a ver lo que va a pasar posiblemente alguien te jale y le digo que saludo me extraño ¿por qué te dijo eso? hay bendiciones ligado a lo que pasó en la cruz que a veces ignoramos déjame cerrar diciéndote esto yo no sé si en algún momento tú has orado por paz como, como en el entendimiento de que de alguna manera la paz va a caer como una lluvia sobre ti y ya tú vas a tener paz ¿eh? si creemos lo que la palabra de Dios enseña paz viene por tu entendimiento viene porque entendiste justicia viene porque tu pensamiento ha permanecido en él vamos a decirte esto toda la paz que tú necesitas ya te ha sido dada en Cristo Jesús está ahí Ahora el asunto es saber si tú lo sabes y te atreves a conectar con ella. Yo creo que a veces le estamos pidiendo al Señor que nos dé algo que ya Él nos dio hace rato. Estamos pidiendo paz. Él nos ha dado paz ya. Y es tiempo de saberlo y comenzar como a hablar de esa paz. Decir, ay sí, espérate, me la dio. cuando, Cuando Jesús quedó clavado en esa cruz todos los requisitos para que paz pudiera existir entre Dios y este que está aquí fueron satisfechos yo voy a aprender a vivir desde esa postura ¿por qué? porque hay aflicción, porque hay presión tratando de que yo cambie la forma que Él me ha querido dar y no voy a negociar eso no voy a perder mi forma voy a vivir en paz aunque haya tremendo ruido alrededor de mí de ahí voy a responder a la vida. Amén, hermanos.